0: Друзья, всех приветствую. Вы наверняка слышали про скандал вокруг компании FTX. Это дело о мошенничестве и банкротстве пронеслось по криптовалютному миру, словно цифровое торнадо. Как следствие, мы наблюдаем падение цен на альткоины, значительное снижение биткоина, а его, по моим ощущениям, перестали ждать даже медведи, а также общий подрыв доверия к децентрализованным технологиям. И последний пункт имеет самое весомое влияние на развитие рынка. Давайте поподробнее разберемся в том, что произошло, почему до сегодняшнего дня биржа FTX имела большое доверие пользователей, образовала десятки дочерних компаний, а затем пережила тотальный крах, своей империи но прежде чем мы начнем приглашаю вас подписаться на наш телеграм-канал здесь мы публикуем аналитику рынка и обсуждаем новости криптовалют а теперь начинаем основателем ftx и Alameda research а также по совместительству человеком поставившим на колени индустрию в триллион долларов является сэмэл бенманфрид в запрещенном и многострадальном твиттере данный герой широко известен как Сибеев. Как ни странно, он родился и вырос в достаточно хорошей семье. Оба его родителей являются профессорами в области Стэнфордского университета. Да и в целом, можно предположить, что жизнь в Кремниевой долине, а именно там находился Стэнфорд, наложила отпечаток на становление Сибеев как предпринимателя. Помимо этого, он был способным в учебе и закончил университет по физико-математическим специальностям. В 2017 году, после нескольких лет работы, CBF основал собственную успешную, на тот момент, трейдинг-компанию Alameda Research. Считается, что основной заработок CBF получал за счет разницы цены на биткоин между Азией и США. Только два года спустя, видимо, подкопив денег, CBF запустил собственную криптобиржу под названием FTX. Как известно, данный проект быстро вошел в тройку крупнейших мировых бирж. Кстати, основателю удалось привлечь весьма приличные фонды для инвестиций. Такими, например, были Sequoia Capital, Paradigm и даже Пенсионный фонд Учителей Онтарио. Тем временем Сибиев приумножал свое личное состояние. На пике его капитал вырос до 26 миллиардов долларов. Герой нашего исследования пользовался этим состоянием в разных стезях. Например, CBF стал крупнейшим донором Демократической партии США с 2021 по 2022 года, а также вторым по величине индивидуальным донором Джо Байдена на выборах 2020 года. Также он провел масштабные конференции с различными знаменитостями, вроде Тома Брэди, Жизель Бюнхен и другими. Из крупных сделок также стоит упомянуть покупку 7,6% акций крупнейшего инвестиционного приложения Robinhood Markets. Также он купил право назвать целую арену в честь FTX и помогал многим другим криптофирмам. Как известно, Alameda действительно была одним из крупнейших инвестиционных фондов. Более того, если данный фонд входил в какой-либо криптопроект, то это внушало доверие средним и даже маленьким инвесторам. К примеру, наша команда всегда внимательно изучала инвестиции данного проекта наряду с Pantera, Sequoia Capital, Binance Labs и другими. Вот таким успешным и со всех сторон положительным предпринимателем альтруистических взглядов был Сэмюэль Бенкман-Фрид перед самым началом кризиса. Итак, начало конфликта было заложено 2 ноября когда компания CoinDesk опубликовала свою роковую статью. В ней говорилось, что большая часть активов Alameda Research хранится в токене FTT. Спустя несколько дней основатель компании Binance CD сообщил в своем твиттере, что собирается ликвидировать огромное количество FTT. Затем Bloomberg и TechCrunch Посчитали, что подобная сделка окажет огромное влияние на цену FTT. Как оказалось, объем торгов токена был небольшим, а доля Binance оказалась действительно внушительной. Следующие несколько дней весь мир наблюдал жесткое крушение токена FTT и неудачные попытки биржи восстановить ликвидность на рынке. 8 ноября CZ сообщает, что FTX обратились к ним за помощью, в реализации которой они подписали необязательный договор о покупке FTX. Я бы хотел особенно акцентировать ваше внимание на этом факте. Мы вернемся к нему позже. Для такой сделки компании Binance потребовалось бы провести полную проверку FTX в режиме реального времени. Однако на следующий же день Wall Street Journal сообщил о том, что покупатель отказывается от приобретения FTX. Причиной для такого отказа считается неправильное обращение с финансами клиентов биржи. Кроме того, SEC и SFTC начали свое расследование в отношении биржи. Обратите внимание, как и во все криптокризисы этого года, события развивались очень быстро, решения принимались считанные дни. И даже при детальном анализе я не думаю, что мы осознаем весь объем юридических и психологических факторов, произошедших в такой короткий срок. Что произошло дальше, спросите вы? А дальше сменился генеральный директор компании. В СМИ появилось множество анонимных утечек о необеспеченных переводах между FTX и Аламеда, включая деньги клиентов в бирже. Также якобы были взломаны горячие кошельки компании и украдено около 477 миллионов долларов. Тем временем CBF дал интервью на Багамах, а затем был там же успешно задержан королевской полицией. По итогу всех этих событий Сизи заявил, что вся криптоиндустрия откинута на несколько лет назад, а в ближайшее время мы увидим жесткое регулирование децентрализованной технологии. Итак. Чан Пенжао, как всегда, говорит по существу, но есть нюанс. Помните, я упоминал, что Binance собирался выкупить FTX, дабы спасти пользователей биржи? На мой взгляд, это и было основной причиной происходящего представления. Косвенные доказательства указывают на то, что именно CZ способствовал кризису и краху FTX империи. Далее в видео будет мое личное мнение по поводу прошедшего кризиса, которое на самом деле вполне и очевидно даже лежит на поверхности. В первую очередь, FTX We'll see you next time самый прямой и первейший из конкурентов для криптобиржи Binance. Во-вторых, именно Сэма и его компанию подозревали в обрушении Terraform Labs. Binance, на минуточку, потерял из-за этого 1,6 миллиарда долларов. Помимо этого, FTX – одна из немногих компаний, которая помогала, считай, выкупала банкротящиеся криптокомпании на данном медвежьем рынке. Тем самым, компания отбирала лакомые кусочки у Binance. Также есть предположение, что CBF был заказчиком разгромной статьи в издании Ройтас. В ней говорилось, что Binance помогает Ирану обходить наложенные санкции. Считается, что это очень больная тема для SEO Binance, а также, что данная публикация была последней каплей. Конечно, эту цепочку действий сложно доказать, и я даже не думаю, что это когда-либо произойдет. Но очевидно, что в этом году случились те самые китовые поглощения, о которых пишут в книгах по инвестированию. Настоящие финансовые баталии с выискиванием технических слабостей, информационными атаками и жертвами в народе наших с вами карманах. И все же, я думаю, что это закономерная часть рыночного цикла. Что-то подобное должно было случиться. И с неповторимостью ситуации, о которой говорил Сизи, сложно согласиться. Думаю, что регулирование должно было прийти в криптовалюту, даже несмотря на данный кризис. Более того, считаю, что владелец Binance с нетерпением ждет его. По итогу, нужно сказать, что мы точно не увидим возвращения FTX или Аламеда, Однако, кто знает. Возможно, CBF полной амбиции ворвется на рынок в следующих циклах, но это, друзья мои, будет уже совсем другая история.